0: ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Profesores, profesoras de las distintas carreras de la ciencia de la salud, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Educación Médica MX. El día de hoy vamos a tratar el tema de la enseñanza al lado de la cama del paciente y para esto les voy a compartir y presentar a un buen amigo, él es el doctor Manuel Rivera, él es especialista en medicina interna y subespecialista en medicina crítica Además de contar con una maestría en educación y ser profesor de la Universidad de Guanajuato en la Escuela de Medicina. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola, Ismael, un saludo. Gracias. Muchas gracias por invitarme a este podcast.
0: Y me gustaría que fuéramos conociendo, porque tú practicas esta parte de la enseñanza al lado de la cama del paciente con tus alumnos, y me gustaría saber cuáles son las características o cualidades que tú consideras como profesor que deben de tener esos profesores que quieren implementar esa estrategia de aprendizaje al lado de la cama del paciente.
1: Bueno, muchas gracias. Creo que es una pregunta pues, puntual, pero que también parece la, eh, la punta de un iceberg. Eh, en alguna ocasión, en alguna de las clases de la maestría en educación, que como tú bien dices, eh, escuché las palabras de mi profesor y específicamente refiriéndose a Vygotsky, decía lo siguiente, un niño en, una, en el campo en Rusia, sin los accesos a la educación ni la tecnología que tenemos en las, en las eh, grandes ciudades, va a ser un tonto. El mismo niño puesto en una ciudad con toda la tecnología, con todo lo que nosotros podemos hacer en las grandes ciudades, va a ser un genio. Entonces, Pensando en eso eh, y contestando un poco a tu pregunta, podría decir que las características que considero que debe de tener un profesor que inicia o que tiene ya el interés de que sus alumnos vayan a los campos clínicos es primero tener esa necesidad real de querer enseñar y el segundo, el tener las capacidades o, o tener instalaciones suficientes donde esos profesores puedan desarrollar al máximo el potencial de sus alumnos.
0: OK. Y en, en, esta, en este contexto de la educación al lado de la cama del paciente, me imagino que tiene su grado de complejidad porque, por un lado, tienes que cuidar que la atención del paciente siga manteniendo los criterios de calidad y seguridad mientras estudiantes de etapas tempranas de la carrera o intermedias empiezan a aprender esta relación médico-paciente. ¿Cómo logras este balance de cuidar la calidad de la atención al paciente con la calidad de la enseñanza?
1: Bien. Bueno, te voy a contar un poquito de cómo lo hacemos, por ejemplo, aquí en un hospital de alta especialidad. Eh, lo que nosotros hacemos aquí es que al principio, previo a que los chicos vengan a las, a las rotaciones en el campo clínico, obviamente son alumnos que ya han, han tenido cierta experiencia en otras, en otras eh, fases de la medicina. Puede ser que hayan tenido alguna rotación por campos quirúrgicos, etcétera. Pero lo que yo hago específicamente es, primero damos una sesión, una sesión en, en, en un aula, donde explicamos cuáles son los alcances reales de, de la estancia con nosotros en, en el área clínica. Esos alcances tienen que quedarle bien, bien claro al alumno, es decir, eh, como son alumnos de medicina general que están in, in, ingresando a las fases clínicas, deben de saber primero qué es la seguridad del paciente. Entonces damos un curso sobre seguridad del paciente, eh, o, oímos algunas charlas de Peter Pronovost, los recomiendo a algunos de ustedes, el doctor Peter Pronobos, anestesiólogo intensivista del John Hopkins, tiene algunas pláticas muy buenas sobre seguridad del paciente después de eso hacemos un acuerdo entre los alumnos y el profesor en el que son rotaciones pequeñas, no más de dos alumnos por profesor y hay un reglamento hospitalario obviamente que es sí. para concluir y haciéndolo de una manera muy muy eh, breve para que no se extienda el tiempo es eh, la forma en la que lo hacemos es el alumno llega por las mañanas con nosotros, tenemos una sesión primero donde nos empapamos todos con el caso clínico, después de eso obviamente hacemos todo lo, el, el ritual del aseo de manos, todo lo que es esta parte de la seguridad del paciente y vamos ya con el paciente y estando ahí es muy dirigido, es un solo profesor, son dos alumnos y hacemos la parte de la exploración física, etcétera, siempre con la enfermera a un lado, y bueno, esto es lo que nos ha funcionado.
0: Ok, y, y quiero preguntarte, eh, porque yo, yo he investigado que en algunos modelos de aprendizaje, existe este concepto que te explico, que se llama delegación progresiva. En este caso, la primera exposición del alumno novato es, obsérvame cómo lo hago, luego es, ve haciéndolo mientras yo te ayudo superviso y luego ve haciéndolo mientras yo nada más te veo y ahora ve haciéndolo tú solito este, este modelo de delegación progresiva también lo aplicas en, en esta experiencia que tienen tus alumnos
1: bien bueno podríamos decirlo que sí antiguamente los que aprendimos medicina en el siglo pasado uh -huh. eh, decíamos a ese aforismo que yo creo que tú bien recordarás que era ve una haz una enseña una. Uh -huh. Entonces, basado en eso y ajá, en la delegación progresiva de los, de los diferentes tópicos que uh -huh. tenemos aquí en medicina, efectivamente nosotros empezamos con una delegación progresiva. Primero, empezamos con las partes más puntuales que son, por ejemplo, eh, lo que son las órdenes médicas, es decir, uh -huh. órdenes de laboratorio enseñamos cómo se tiene que hacer bien una orden de laboratorio, enseñamos cómo se tiene que hacer unas indicaciones basadas en el juicio clínico y el análisis del laboratorio. Y después de eso, que son las fases iniciales, vamos delegando responsabilidades secundarias, como son, por ejemplo, la asistencia en procedimientos pequeños, como podrían ser una curación o un cambio, por ejemplo, de una Foley y después, ya en etapas más progresivas, que te soy honesto, ya no me tocan a mí, porque uh -huh. hay, un, hay un proceso en medicina, como ustedes bien lo saben. Ese proceso generalmente se da ya en una fase que nosotros aquí en Guanajuato llamamos fase 3, donde ya los alumnos están prácticamente ya eh, junto con los internos o uh -huh. junto con los residentes haciendo estos procedimientos.
0: OK. Y me gustaría saber, eh, en tu experiencia, ¿cuáles son los, las estrategias para motivar a los estudiantes a participar? Porque tú sabes que podemos tener alumnos extremadamente desinhibidos y otros muy tímidos y tenemos que hacerlos participar. ¿Qué estrategias utilizas para romper el hielo o marcar la pauta?
1: Bien, es cierto, eso es muy común. A veces tenemos eh, los alumnos que solitos se van, ¿verdad? Es decir, uh -huh. siempre están presentes, eh, son proactivos, pero hay, hay un grupo que sí hay que estar eh, vigilándolos en el sentido no tanto de que cumplan con las asignaciones, sino que motivándolos a que las realicen o, o participen. Lo que yo, yo, las técnicas que yo utilizo ahí son primero la introspección, utilizo un poco de la introspección, tratamos de hacer un análisis de los casos, pero lo que me ha funcionado es... Eh, tener charlas con ellos y explicarles que bueno eh, en mi opinión están en una carrera que es la medicina que es eh, mi opinión una de las mejores carreras porque uh -huh. ¿Por porque desarrollas el lado humano desarrollas el lado ético tienes que desarrollar también la empatía hacia los demás uh -huh. entonces ese ese ponernos en los zapatos de los demás el hacer casos clínicos hacemos casos clínicos junto con las presentaciones de los pacientes y ese análisis del caso clínico, ese, el que ellos se den cuenta de que le están cambiando la vida a un ser humano cuando interactúan con él, cuando eh, hacen un procedimiento que puede ser una curación o una cirugía, eso es lo que nos ha funcionado. Y realmente los chicos responden bien ante esta historia.
0: Y bien, repasando un poquito el modelo que nos estás compartiendo, doctor Manuel, es que dices que... Eh, una parte medular del éxito del aprendizaje al lado del paciente es teniendo un profesor con poquitos alumnos. Ahorita me estabas compartiendo que en, en el hospital donde tú estás, delegas a un profesor con dos alumnos, o sea, un grupo muy pequeño. También me mencionaste que antes de arrancar toda esta labor del de, eh, contacto de los alumnos con los pacientes, tú tienes un, como voy a llamarlo hace un tiempo fuera, donde das unas pautas, das algunos reglamentos, revisan algunos videos para que el estudiante se sintonice con lo que va a ocurrir. Pero ahora sí me gustaría que me eh, explicaras en, en el día a día, ¿cómo ocurre esto? Me refiero, ¿cuántos pacientes ven o qué momentos, puedas describirme, eh, viven los estudiantes al momento de estar interactuando con los pacientes?
1: Ok, bueno, les voy a platicar un día a día aquí uh -huh. con nosotros en Cuidados Críticos, por uh -huh. ejemplo. Lo que hacemos primero eh, es, llegamos todos en la mañana, obviamente nosotros tenemos que entrar con un uniforme quirúrgico a, a las áreas en las uh -huh. que laboramos y están los alumnos. Eh, entonces, obviamente todos tenemos que tener ese tipo de uniforme. Después de eso lo que hacemos es eh, una parte que es una sesión académica, podríamos llamarla, donde revisamos los casos clínicos, cada caso clínico. Cada médico tiene asignado diferentes casos. Por ejemplo, en lo particular, hoy tengo, por ejemplo, tres, tres pacientes y lo que hacemos es analizar cada uno de los pacientes, viendo cómo fue su evolución el día anterior, después cómo ha estado eh, el estado de los últimos laboratorios, cómo va su situación hemodinámica, etc. Después de esa sesión que es totalmente, digamos, en aula, lo que hacemos es ya el pase de visita el pase de visita va guiado hay un residente ahí está un profesor y están los alumnos de medicina y uh -huh. ven cómo es la interacción entre el médico y el residente uh -huh. lo que hacemos ahí mismo es ahí en la cabecera de los pacientes y de una manera pues muy profesional hacemos algunas preguntas que son puntuales ustedes mismos las han hecho por ejemplo eh, hablemos del índice urinario de este paciente uh -huh. cuál es el índice urinario del paciente eh, en este momento, y una vez que ese, eso queda contestado, se le explica al, al alumno, ¿verdad? al, al uh -huh. médico información Bueno, el índice urinario es una compilación de la uresis de las uh -huh. últimas horas, etcétera uh -huh. y nos sirve para ver. ¿Qué sabes tú de esto? Y ellos nos van contestando. Entonces, uh -huh. una vez que eso pasa, ya viene el análisis clínico, donde revisamos como tal al paciente, y les permitimos que ausculten el área cardíaca, sí. el área abdominal, siempre dirigido por uno. Mm. Pienso que lo mejor para que funcione es que siempre haya esta situación de pocos alumnos con un profesor eh, titular ya senior. Pues.
0: Okay, y entonces, por último... Ah, así es, después ah, de, de la fase de visita que ya dices tú que, que explora al paciente y que sí. contesta preguntas, ¿siguen otras fases? Sigue la fase de análisis, esa fase de análisis nosotros... Eh,
1: determinamos qué es eh, los últimos diagnósticos o, o si ha habido un cambio. Dejamos que el, el alumno participe también dando alguna opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que el paciente sigue con fiebre? ¿Qué opinarías de esta elevación de leucocito? Uh -huh. Y una vez que eso termina, hacemos la, el plan del día, es decir, vamos a hacer una nueva tomografía o vamos a ir a una nueva placa de tórax y vamos a ver los cultivos. Una vez que eso termina, el alumno... Eh, acompaña ya sea al, al senior, al uh -huh. médico eh, de base pues, o senior uh -huh. y, a, o al residente a hacer los pendientes del día donde él está observando y participa pues, en, pequeños, en pequeñas uh -huh. encomiendas ¿no? como uh -huh. decíamos, hacer los estudios de laboratorio, curaciones, etc. Uh -huh. Al finalizar el día, el alumno se va con una encomienda que es leer, leer algo sobre el caso clínico pero nosotros realmente ya tenemos temas asignados. Uh -huh. Tenemos semanas donde vemos, por ejemplo, nutrición, ventilación mecánica, etc. Y es así como lo hacemos.
0: Muy bien. Y para ir cerrando esta entrevista, doctor Manuel, me gustaría saber, en tu opinión, cuál sería el aprendizaje más relevante en esta experiencia al lado del paciente, porque voy a describirte algunas opciones sería que el estudiante a través de esta experiencia de estar con ustedes en este modelo al lado del paciente se lleva más habilidades de interrogatorio, más habilidades de, de exploración física, de juicio clínico, de diagnóstico o de manejo terapéutico a ver, o todas las anteriores. A ver, explícame qué consideras tú que se lleva más el estudiante.
1: Lo que nosotros buscamos es básicamente el análisis. El análisis y el, la, el culmen de nosotros es el diagnóstico. Uh -huh. Realmente entendemos que la exploración es pues poco a poco. Eh, nadie sabe explorar los focos cardíacos de manera inicial o uh -huh. palpar un abdomen y decir que tiene una hepatomegalia grado uh -huh. 4. ¿verdad? Uh -huh. eh, creemos que lo que queremos reforzar en ellos es el análisis clínico, es decir, uh -huh. el conjunto de datos o de información, llevarlo a un punto de diagnóstico. Y una vez que tenemos el punto diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento más eh, oportuno? Uh -huh. Pienso que si me volvieras a hacer la pregunta, sería eso. El análisis clínico es lo que más nos interesa nosotros.
0: Ok. Y para cerrar, la última pregunta, doctor Manuel Rivera. Eh, ¿Qué recomendaciones darías tú a los profesores y profesoras de escuelas de medicina que quieren implementar una estrategia de aprendizaje centrado al lado de la cama del paciente?
1: Bien, bueno, eh, por ejemplo, en mi caso, que estoy en unidades de terapia intensiva, que, bueno, vemos pacientes de medicina interna, pero en situaciones críticas, eh, creo que una estrategia que nos ha funcionado, o les podría yo decir a los profesores, es primero, anímense, anímense a hacerlo, es una experiencia que es muy importante, es muy gratificante ver cómo un alumno va creciendo en su forma de hacer el análisis, la declaración, etc. Después de que se han animado, pienso que deberían de establecer bien las pautas y los alcances bajo los cuales se va a regir esa experiencia clínica. Es decir, no esperamos que un, paciente, un alumno coloque un catéter central en la primera semana, pero sí esperamos que ese mismo alumno sea capaz de decirnos por qué hay que colocarle un catéter central a ese paciente. Es decir, los alcances. Segundo, la situación ética, las reglas éticas, es decir... Pues, eh, de acuerdo, a, en base a lo que sus hospitales tengan como regla y ustedes tengan en su proyecto, es decir, uh -huh. cuáles son las situaciones éticas que hay que seguir, cuál va a ser el uniforme que van a utilizar, cuál va a ser el código de vestimenta, el código de, de, de habla que van uh -huh. a utilizar durante el paciente, si van a referirse a, a sus alumnos como Juan o Pedro. Yo prefiero siempre decirles doctor López, doctora Martínez. En ese sentido, el paciente queda protegido uh -huh. y el alumno también. Y por último, eh, hacer un debrief. Siempre que terminan la rotación con nosotros, hacemos un debrief y ellos nos, nos explican qué es lo que más les ha interesado y vamos modificando. Entonces, es
0: como un organismo vivo esto. Así es. Y yo te había dicho que era la última pregunta, pero como me dijiste que hay un debrief, ¿me puedes dar un par de cosas que los alumnos valoran de esta experiencia?
1: Sí, pues lo más importante que valoran es la atención muy personalizada, es decir, uh -huh. que hay un profesor o un residente que está prácticamente con ellos durante toda su estancia. Uh -huh. Y lo segundo que valoran es que ven que la complejidad, la, la complejidad puede ser llevada o analizada a un punto donde pueda ser eh, desmenuzada uh -huh. y tratar los puntos más importantes, es decir, al igual que en pediatría, hay casos bien, bien complejos. Nosotros también en adultos tenemos esa situación y a veces el cúmulo de datos parece demasiada información. Entonces, ese, ese paso a paso que les enseñamos a ellos de cómo analizar la información y llegar a un diagnóstico, eso es lo que más agradece.
0: Bueno, doctor, te agradezco muchísimo la, el tiempo porque sé que estás trabajando y bueno, yo también, pero... Aquí hacemos todo lo posible por generar contenido para que otros profesores y profesoras se inspiren y les otorguen a sus estudiantes nuevas experiencias de aprendizaje. Nuevamente, doctor Manuel Rivera, muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando en, esta, en este podcast y las redes sociales de Educación Médica MX. ¿Algo más que quieres agregar, Manuel?
1: Muchas gracias, Ismael. Y saludos a todos. Espero que se den la oportunidad. De que les ofrezcan este tipo de experiencias a sus alumnos.
0: Bueno, gracias hasta luego Gracias por escucharnos, también puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX